0: Passion for Transactions Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von unserem neuen Podcast, Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Tina Bartschitte und ich habe heute die Ehre, die Podcast-Serie für Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription und über Mobility-Themen sprechen. Wir verstehen uns dabei als Enabler für Audit-to-Cash-Prozesse und kümmern uns darum, dass Transaktionen reibungslos ablaufen. Gerade im Bereich von Shared Mobility gibt es eine Vielzahl von Transaktionen. Deshalb haben wir auch einen speziellen Gast zu diesem Thema eingeladen, der sich schon früh mit dem Shared Mobility-Ansatz auseinandergesetzt hat. Das ist Kai Dahlmann. Herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Ja, mega, Gina, bei deiner Premiere dabei sein zu dürfen. Ich freue mich sehr.
0: Und warum kündige ich dich so an? Du warst nämlich schon mal ähm, Produktmanager eines Hybridfahrzeugs und hast dich schon jahrelang mit dem Thema Nachhaltigkeit und den Wandel im Rahmen der Mobilität befasst. Wäre total interessant, wenn du einmal kurz beschreibst, was du aktuell machst. Du bist gekommen von einem Hybridfahrzeug, warst dann in unterschiedlichen Bereichen unterwegs und es wäre super interessant, wenn du dich einmal vorstellst.
1: Ja, also momentan bin ich im äh, Accounting- und Collection-Bereich, super, super spannender Bereich, der sich halt äh, mit Buchhaltung und Buchhaltung in äh, im Bereich der digitalen Geschäftsprozesse und Geschäftsfelder beschäftigt. Im äh, Vorfeld war ich in der Tat, wie du sagst, einmal bei einem äh, Fahrzeughersteller da im Produktmanagement, äh, hatte auch das Vergnügen, zwei Jahre bei einem Recycler zu arbeiten, also Stichwort äh, Kreislaufwirtschaft. Und bin jetzt seit gut zehn Jahren bei Avato und darf mich da halt mit dem Thema Finanzprozesse oder to Cash und das halt über ein breites Spektrum an Kunden und dann jetzt die letzten Jahre tatsächlich mit dem Thema Sharing beschäftigen.
0: Ich höre da so ein bisschen das Thema Digitalisierung raus, Produktneuentwicklung und aber auch Datenmanagement. Sind das so diese drei Kernschwerpunkte, worauf du dich festgelegt hast?
1: Äh, ja, das äh, hast du gut rausge hast du ra gut rausgehört. Hätte ich gar nicht besser sagen können. Wir haben das Glück, dass wir unheimlich viel mit äh, den äh, Tech-Giganten äh, gewachsen sind ne? und ähm, da halt über das Thema Buchhaltung kommt und äh, über das Thema, wie können wir mit Daten eine gewisse äh, Customer Experience steuern, ne? sei es im Bereich Risiko, sei es im Bereich Finanzen und das tatsächlich immer aus dem Nukleus herausgedacht auch ähm, das Debuton-Management, weil da natürlich die True Source liegt, ne, wo ich sagen kann, okay, der Kunde hat die äh, Affinität zu dem Geschäftsmodell, zu der Bezahlart und dann nachher auch die Daten zu nutzen, um ihn halt im Beitreibungsprozess, sollte irgendwas passieren, dass er nicht zahlen kann, auch da bestmöglich die Customer Journey datengerichtet auszurichten. Genau, also das, äh, das passt ganz gut. Und äh, neue Produktentwicklungen auch, ne, weil ich da auch das Glück hatte, mit dem Team immer an sehr innovativen Themen mit sehr innovativen Kunden zu arbeiten.
0: Die Brücke sozusagen von Digitalisierung und ähm, datenorientierten Geschäftsmodellen führt uns jetzt eigentlich über das Thema Plattform zum Sharing-Business-Modell, weil wir natürlich irgendwie auch so ein Stück weit glauben, Sharing ist jetzt kein ganz neues Phänomen, sondern das Thema Sharing begleitet uns bei ganz vielen alltäglichen Themen, sei es bei Büchern, die wir uns ausleihen in der Bücherei, sei es bei, bei Streaming-Diensten, wo wir uns Film runterladen oder aber auch das Thema Roller, Elektrofahrzeuge und nicht zuletzt Auto Abos. Viele Dienste nutzen wir im täglichen Leben davon schon. Wie geht es dir dabei? Ist es bei dir genauso? Ist das Sharing auch kein neues Phänomen für dich?
1: Ähm, ja, da hast du schon recht. Also das Thema Sharing ist tatsächlich ein, kein neues Phänomen, also mit, über zehn Jahre alt. Das Thema Besitz, ne, also was du mit Abo angesprochen hast, da ist, der ist man ja quasi Pionier gewesen auch. Und äh, in der Tat hast du halt Dennoch unterschiedliche Ausrichtungen. Ne? Bei den Plattformen, also den, den Sharing-Anbietern, die insbesondere auch hier im Bereich, ich sag mal, Zimmer, äh, Vermietung etc. pp. groß geworden sind, das ist wirklich in erster Linie dieser Marktplatzgedanke, ne? wo es sehr viel um das Thema Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen geht. Und dann wird dieser Marktplatz ne, über die Gewährleistung, die er sozusagen ausspricht, äh, bietet halt die Grundlage, dass Menschen zusammenkommen und sich dann austauschen können über die Ware. Ne? Also sei es zum Beispiel das Zimmer. Mhm. Bei den Abo-Modellen ist es halt so, dass du aus einer Markenperspektive kommst ne, und dass es ein zusätzlicher Kanal, also Absatzkanal einer Marke sein kann. Ne? Wie zum Beispiel jetzt aus dem Mobilitätsbereich Automobil, dass du halt neben dem linearen Verkauf eines Autos und der Finanzierungsmöglichkeit, dem Leasing auch noch die Möglichkeit schaffst, ein Auto kurzzeitig zu besitzen. Beides tatsächlich etwas unterschiedlich gelagerte Themen. Ich glaube, der große gemeinsame Nenner sind neben den weichen Faktoren wie Vertrauen tatsächlich das Thema Plattform, was du angesprochen hast. Du musst unheimlich viel orchestrieren. Und es sind sehr viele Transaktionen, teilweise auch sehr kleine Transaktionen, ne, die unterwegs sind, die du halt auch sehr effizient abhandeln musst. Ne. Es macht halt einen Unterschied, ob du ein Auto mit, jetzt äh, nagel mich nicht fest, ne, irgendwie um die 30.000 Euro äh, einmal verkaufst und einmal buchst ne, oder ob du selbes Fahrzeug im Jahr ähm, 20 Mal in den kurzzeitigen Besitz abgibst. Ja. Ne, damit, damit beschäftigen wir uns, ja.
0: Glaubst du denn, ähm, dass Besitztum endlich sein wird? Also wird uns das gar nicht mehr so wichtig sein, alles Mögliche zu besitzen?
1: Das ist eine sehr, sehr philosophische Frage. Ich glaube, dass die Gesellschaft, also unsere Gesellschaft, auch darauf aufgebaut ist, dass wir Eigentum uns erarbeiten dürfen und dass natürlich dieses Eigentum dann auch geschützt wird. Mhm. Ich sehe aber dennoch, dass die Geschäftsmodelle, die jetzt hochkommen und äh, auch in, in ganz anderen äh, Lebensbereichen Niederschlag finden, das Thema Besitz auch nochmal, ähm, das wird wichtiger. Dennoch glaube ich, dass das Thema Eigentum weiterhin Bestandteil sein wird. Aber das Thema Besitz und damit das als Absatzkanal zu sehen, wird auf jeden Fall wichtiger und auf jeden Fall auch etwas, was Unternehmen bespielen müssen. Also sprich das Thema Abo zum Beispiel. Mhm.
0: Was du vorhin auch gesagt hast, das Thema Vertrauen. Also ich kann mir gerade diesen sharing Gedanken, womit du dich ja wirklich schon wirklich Jahre befasst, ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist das Vertrauen und auch zu wissen, wer ist dein Gegenüber? Wem gibst du etwas? Wer, wer steht dafür auch ein? Gibt es da gewisse Sicherheiten? Ähm, also das macht das ja schon sehr komplex im Angebot, aber auch in der Umsetzung. Es sind ja sehr, sehr viele Player im Markt, wie siehst du das? Ist dein nächstes Auto ein Auto-Abo? Bist du ein Subscriber?
1: Ja, das ist in der Tat etwas, was wir momentan in der Familie diskutieren, ähm, wie viele Autos wir brauchen und ob das Thema nicht wirklich für uns in der Familie in der Tat auch äh, Relevanz hat. denn ähm, das ist schon cool, wenn du auch in einem ich sag mal in einem Vertrauensnetzwerk, was dann Familie in unserem Fall heißen würde, wenn ich da Unterstützung habe, um äh, zu wissen, okay, wo ist das Auto, wer fährt es momentan, äh, wo ist abgestellt, was der Kilometerstand, also diese ganzen und Tankfüllung vor allem, ne, diese ganzen Heckmeck, wenn das abgenommen ist, ist das super spannend. Ne? Wir haben das Glück, dass wir in der Stadt leben, auch dass äh, tatsächlich, Familie um uns herum lebt. Das heißt, ähm, ist in der Tat eine Alternative, die wir ähm, im Hinterkopf haben. Aber wir sind noch nicht so weit, muss ich fairerweise dazu
0: sagen. Ja. Aber ich glaube, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ich weiß zufälligerweise, dass du jetzt nicht in einer Großstadt wohnst, auch wenn du in einer Stadt wohnst. Glaubst du, es sind Unterschiede ähm, geografisch, regional, also dass es in einer Großstadt mehr Bedarf an, an erfolgreichen Sharing-Business-Modellen gibt als auf dem Land, wo ich mir doch sehr einfach vom Nachbarn etwas leihen kann? Das
1: wäre eine gute Frage an, an Konsumforscher natürlich. Ich glaube, dass du in der Großstadt, wo Anonymität doch eher gegeben ist wie auf dem Land, eine Plattform, die vertrauensvoll ist, die sicher ist, dazu beitragen kann, dass Leute sich austauschen, um Sachen zu teilen. Denn gerade auch in der Großstadt, ne, du hast halt nicht die Platzvoraussetzungen, um halt Eigentum in einem gewissen Maße auch anzueignen. Auf dem Land glaube ich auch, dass es da die Möglichkeit gibt, solche Themen, also, dass die Plattform da auch erfolgreich sein kann, wahrscheinlich mit einer anderen Value Proposition, wenn auf dem Land, und jetzt hatte ich selber das, das Glück, in Teilen auf einem Bauernhof groß zu werden, ist es einfach viel wichtiger, dass du weißt, was hat dein Nachbar. Ne? Denn äh, du willst dir nicht alles anschaffen und du hast doch ganz andere Strukturen, in denen du groß wirst. Da hat nicht jeder einen Vertikutierer, auch obwohl er einen Garten hat oder äh, sei es der Rasenmäher. Ne? Und das ist schon auch ein Teil meines persönlichen Antriebs. Wenn du dir anguckst, in welchem Missverhältnis teilweise Besitz und Nutzen äh, bzw. Eigentum und Nutzen sind, ne? wenn du dir deine Bohrmaschine oder was ich was äh, anschaust, dann ist das nicht gut. Ne? Und ich bin der festen Überzeugung, dass uns Technologie, KI helfen kann, da Wege zu zeigen, wie wir Themen besser teilen können und demnach nutzbarer machen für einen größeren Nutzerkreis und damit tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit unterstreichen können. Denn äh, Fakt ist auch, wir wissen, dass wir hier auf diesem Planeten ziemlich einzigartig unterwegs sind und wir wissen auch, dass die Ressourcen ziemlich begrenzt sind. Also von daher macht das allen Sinn der Welt.
0: Danke, genau. Darauf wollte ich ehrlich gesagt als Nächstes auch. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit kam mir bisher noch ein bisschen zu kurz. Nachhaltigkeit wäre für mich auch ein absoluter Treiber für den Sharing-Ansatz. Gehst du da konform?
1: Ja, absolut. Ich glaube, wenn wir es schaffen, das Thema Peer-to-Peer-Sharing und jetzt nicht im Sinne von klassischem Konsum, sondern tatsächlich im Sinne von nutzbar machen, weiter ausbauen können, dann haben wir, das ist das eine, könnte das einer der Hebel sein, wie wir ressourcenschonender unterwegs sind.
0: Hm. Scheint, als wärst dein Treiber.
1: Ja, ist schon. Also ich bin davon überzeugt, ne, dass uns auch Technologie und äh, KI helfen kann, da Mittel und Wege zu finden, wie wir bewusster mit Eigentum umgehen können.
0: Die Corona-Frage muss ich leider auch stellen, weil ich glaube, das hat uns 2020 alle bewegt oder eben auch gar nicht. Es gab den kompletten Mobilitätsstopp. Die Frage ist hier eigentlich, ist die Pandemie ein Bremsklotz oder ein Beschleuniger für, für Sharing Mobility Topics?
1: Auf jeden Fall mal. Beschleuniger. Das mag jetzt einfach nur eine, eine zeitliche Korrelation sein, aber für mich halt super spannend ist äh, zu sehen, dass du durch das Thema, zum, also jetzt als Beispiel das Thema Elektrifizierung, halt nochmal ganz andere Sharing-Komponenten hast. Ne? Und da rede ich von tatsächlich sehr einfachen Use Cases. Wenn du ein Elektroauto fährst, dann hast du ja die Möglichkeit, mhm. auch zu Hause zu tanken. Ne? Das heißt, das sind ja die, die sogenannten Wallboxes dann. Wenn ich jetzt dich besuchen würde mit meinem äh, imaginären Elektroauto, dann würde ich natürlich auch gerne die Zeit bei dir zu Hause hm. nutzen, um mein Auto zu tanken. Ne? Und schon bist du in einem Verhältnis, wo du sagen kannst, okay, dass du sharest deine Wallbox und deinen Strom mit mir. Also sehr, sehr spannend. Und ähm, es tun sich aus unserer Sicht eine Menge Themen auf, die jetzt an Fahrt aufnehmen, die wir als positiv wahrnehmen, weil damit halt sehr oftmals sehr komplexe und auch digitale Geschäftsmodelle verbunden sind und auch die, die wir auch in das Bucket-Peer-to-Peer-Sharing mhm. oder Sharing grundsätzlich packen würden. Also insofern würde ich sagen, hat Covid da nicht unbedingt Ruhe reingebracht. Was der tatsächliche Abverkauf und das, das Mobilitätsaufkommen angeht, da hast du wahrscheinlich recht, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Zahlen kennen würde. Aber ich meine, Flugverkehr brauchen wir uns ja nur angucken. Da haben wir es, das hat, glaube ich, jeder mitgenommen, dass das massivst zurückgegangen ist. Ja.
0: Glaubst du, dass die Player, also die OEMs, die bisherigen Marktplayer seit zig Jahren noch hinterherkommen mit diesen neuen Trends, mit den neuen Technologien? Oder ist es die Zeit der Startups, der Teslas, diese auch zu überholen?
1: Ist, ist von außen echt echt schwer zu sagen, weil man sollte nicht unterschätzen, was die Ingenieursleistung ist, die sich hinter einem Auto und ja hinter einem Auto verbirgt. Ich weiß nur aus Erfahrung, dass das Thema Software halt auch nicht zu unterschätzen ist und insbesondere wenn du halt ähm, datengetriebene Geschäftsmodelle bzw. ein datengetriebenes Kundenerlebnis ermöglichen möchtest, dann äh, zeigt die Erfahrung, es macht durchaus Sinn, Leute wie uns relativ früh am Entstehungsprozess dabei zu haben. Also die Tech-Giganten, da saßen wir immer relativ zeitnah bei der Produktentwicklung, beziehungsweise aber auch bei der Produktidee schon mit am Tisch, denn schlussendlich möchtest du ja irgendwann damit Geld verdienen und dieses Geld muss auch irgendwie beigeholt werden. Ne? Also wie, wie rechnest du ab, welches Risiko möchtest du eingehen, wie identifizierst du die Person, welche Prozesse bedeutet das für die Person und ähm, das ist halt schon ein Umdenken, und das kann ich mir auch vorstellen, dass das auch ein Umdenken ist äh, tatsächlich für Unternehmen, die traditionell ähm, Autos herstellen. Und ich glaube, es gibt da ein relativ bekanntes Beispiel von einem deutschen Hersteller, der auch sich, wo der, wo der Vorstand sich beklagte, dass äh, ein amerikanisches Unternehmen sehr viel mehr Daten sammelt, ne, obwohl die die Stückzahl an Fahrzeugen ungleich geringer ist. Und ähm, die Daten brauchst du halt, um um dich am Kunden auszurichten, denn äh, Fakt ist auch, äh, der Kunde hat immer recht. Und damit meine ich jetzt den Endkonsumenten.
0: Damit ähm, heißt das Daten das neue Gold, ähm, auch eine These, die immer wieder überall zu finden ist, ähm, bestätigt sich hierdurch, richtig?
1: Ja, also Daten an sich äh, weiß ich nicht. Ne? Du brauchst halt auch ein Geschäftsmodell, was äh, was genau, du brauchst auch ein Geschäftsmodell, was dann halt aus den Daten Geld macht. Ne? Fakt ist wenn der Wert dessen, was du besitzt, weniger ist, ne, dann musst du halt mit dem Nutzer des Produktes äh, Geld verdienen. Und auch das ist halt echt nicht einfach. Ne? Nur Daten zu haben ist cool. Aber das heißt noch lange nicht, dass du mit den Daten ein Geschäftsmodell hast, äh, was dann nachher auch der, der Nutzer wiederum bereit ist, äh, auf irgendeine Art und Weise zu zahlen. Also da ist schon, da steckt eine Menge äh, Kreativität dahinter und du brauchst halt auch in der Tat skalierbare Modelle. Ne? Das, ähm, du musst mit Daten und auch mit Kleinsttransaktionen umgehen können und das ist nicht, äh, ist nicht so einfach.
0: Wunderbar. Ein wunderschönes Ende. Vielen Dank dafür. Kai, herzlichen Dank für dein offenes und direktes Feedback, deine interessanten Insights, die uns sicher alle im Ohr bleiben. Ich danke dir. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, äh, Sharing ist für jedermann sinnvoll. Das Thema Nachhaltigkeit äh, wird uns glaube ich, maßgeblich begleiten. Ich glaube, dass äh, gerade so Corona uns zwar äh, oder die Pandemie uns geholfen hat, aufgeweckt und ähm, wir uns aber auch jeden Tag eigentlich überlegen können, sollen müssen, was wir für Ressourcen wir tatsächlich verschwenden und was wir vielleicht auch wiederverwenden können. Und dass das Thema Shared Mobility ein Riesenthema jetzt schon ist und wahrscheinlich noch maßgeblich wachsen wird. Ich freue mich da echt auf äh, interessante Angebote, egal ob Großstadt oder Land. Mal sehen, was es da so alles geben wird. Und ich freue mich auch, wenn wir das maßgeblich mit begleiten. Und das war's für heute, Kai. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du für uns hier der Auftaktgast warst. Und ähm, wir hoffen, dass wir uns, äh, liebe Zuhörer, ganz bald wieder bei Passion for Transaction hören können. Bleibt gesund.
1: Gina, vielen herzlichen Dank auch von mir für das, für das Vertrauen und kurzweilige Gespräch. Danke dir.
0: Ich danke dir.